0: O Cortiço, de Aloysio Azevedo, capítulo 2, de 23, parte 2. O Botelho, com a sua encarnecida experiência do mundo, nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro. Tanto assim que, certa ocasião, recolhendo-se à casa incomodado, em hora em que não era do seu costume ouviu ao passar pelo quintal sussurros de vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado de verdura onde em geral não ia ninguém encaminhou-se para lá em bicos de pés e sem ter percebido descobriu a estela entalada entre o muro e o Henrique deixou-se ficar espiando sem turgir nem mugir e só quando os dois se separaram foi que ele se mostrou A senhora soltou um pequeno grito e o rapaz de vermelho que estava fez cor de cera, mas o botelho procurou tranquilizá-lo, dizendo em voz amiga e misteriosa, ''Isso é uma imprudência o que vocês estão fazendo. Estas coisas não é deste modo que se arranjam. Assim como fui eu, podia ser outra pessoa, pois numa casa em que há tantos quartos, é lá preciso vir meter-se nesse canto do quintal?'' Nós não estávamos fazendo nada, disse a Estela, recuperando o sangue frio. Ah, tornou o velho aparentando sumo respeito. Então, desculpe, pensei que estivessem. E olhe que, se assim fosse, para mim seria o mesmo, porque acho isso a coisa mais natural do mundo e entendo que desta vida a gente só leva o que come. Se vi, creia, foi como se nada visse. Porque nada tenho a cheirar com a vida de cada um. A senhora está moça, está na força dos anos. Seu marido não a satisfaz, é justo que a substitua por outro. Ah, isso é o mundo e se é torto, não fomos nós que fizemos torto. Até certa idade todos temos dentro um bichinho carpinteiro que é preciso matar. Antes que ele nos mate. Não lhes doam as mãos, apenas acho que para outra vez é ter um pouquinho mais de cuidado. E está basta ordenou Estela. Perdão, eu te digo isso é para deixá-los bem tranquilo ao meu respeito. Não quero nem por senhora que se persuadam de que o Henrique atalhou com a voz ainda comovida. Mas acredite, seu Botelho, que. O velho interrompeu também, por sua vez, passando-lhe a mão no ombro e afastando-o consigo. Não tenha receio, que não o comprometerei, menino. E, como já estivessem distante de Estela, segredou-lhe em tom protetor. Não torne a fazer isso assim, que você se estraga. Olhe como lhe tremem as pernas. Dona Estela acompanhou-os à distância, vagarosamente, afetando preocupação em compor, Um ramalhete cujas flores ela ia colhendo com muita graça, ora toda vergada sobre as plantas rasteiras, ora pondo-se na pontinha dos pés para alcançar os relitrópolis e os manacás. Henrique seguiu o boteiro até o quarto deste, conversando sem mudar de assunto. — Você então não fala nisto, hein? Jura? Perguntou-lhe. O velho tinha já declarado a Rick que o uspirralha em flagrante o que ficara bom tempo à espreita. Falar o que, seu tolo? Pois então, quem pensa você que eu sou, só abrirei o bico se você me der motivo para isso, mas estou convencido que não dará. Quer saber? Eu até simpatizo muito com você, Henrique. Acho que você é um excelente menino, uma flor... E digo-lhe mais, hei de proteger os seus negócios com Dona Estela. Falando assim, tinha-lhe tomado as mãos e afegava-as. Olhe, continuou acariciando sempre, não se meta com donzelas, entende? São o diabo. Por dar cá aquela palha, fica um homem em apuros. Agora, quanto às outras, papo com elas. Não mande nenhum vigário nem lhe dou a cabeça, porque no fim de contas, nas circunstâncias de Dona Estela... É até um grande serviço que você lhe faz. Meu rico amiguinho, quando uma mulher já passou dos trinta e pilha a jeito um rapazito de sua idade, é como se descobrisse ouro em pó. Sabe-lhe a gaitas? Fique então sabendo de que não é só a ela que você faz o obsequio, mas também ao marido. Quanto mais escovale você, a mulher melhor ela ficará de gênio e por conseguinte melhor será para o pobre homem, coitado que tem já bastante com que se aborrecer lá por baixo com seus negócios e precisa de um pouco de descanso quando volta do serviço e mete-se em casa escovia e escôvia que há por macia que um veludo o que é preciso é muito juizinho, percebe? Não faça outra criançada como a de hoje e continue para adiante, não só com ela, mas com todas as que lhe caírem debaixo da asa. Vá passando menos as de casa aberta, por isso é perigoso, por causa das moléstias nem tampouco donzelas. Não se meta com a Zumira e creia que lhe falo assim porque sou seu amigo, porque acho simpático, porque acho bonito. E acarinhou... Tão vivamente dessa vez que o estudante, fugindo-lhe das mãos, afastou-se um gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho lhe dizia em voz comprimida, — Olha, espera, vem cá, você é desconfiado.